0: Birshot Moraib Ramotai, Shavuatou mevorach, mamos unas Mishnaiot, Vesratashem, estamos en Pereg Dalet, Mishnaiud Dalet 4,14. Dice así: Rabine Orai dice: Eve makom Torah, ve tomar Shita Wahareja, Shehabereja y Caimua beyadecha, ve Elvinatej al Tishan, al Tishaen. Dice así: Rabine Orai dice: Eve makom Torah. Exíliate, ve, en, busca vivir en un lugar donde hay Torah. Busca siempre vivir cerca de un knis, de donde hay clases de Torah. No te vayas a vivir ahí a, quién sabe dónde, satélite, no sé dónde, que no hay. Eve golele macom Torah. Busca una colonia, una ciudad, un pueblo, un eh, lugar donde vivir, que haya Torah, que haya Knis, que haya estudio, que haya clases de Torah. Siempre lo primero que un yudí hace cuando busca una casa, que es? A ver el Knis, ¿dónde está el Knis? ¿Qué tan bueno está el Knis? ¿Cómo está la ciudad no? Del Knis, para ver si, si vale la pena el cambio, me quedo ya con la ciudad ¿eh? ¿Sí? Hay que siempre buscar un lugar de Torah y no pienses, no digas, bueno, Va a venir, nosotros vamos a empezar aquí una colonia y después se forma todo y después cuando ya empieza a ver yudim se hace y esto y el otro, no, no, no. Si vas a hacer algo así, hazlo desde un, principio, desde un principio con proyecto de CNIS. Que haya CNIS desde que se van a cambiar, desde que hicieron la nueva zona y esto, ya con el CNIS. No digas, bueno, después vamos viendo por qué se después o oh, puede no llegar o puede llegar demasiado tarde o muy tarde después de que uno ya tuvo que estar ahí quién sabe cuánto tiempo se inclinice entonces gole vete a un lugar donde hay Torah busca siempre estar cerca de la Torah luego dicen la gente cuando van a estudiar a Israel los muchachos o después casados los abrijim y esto y dicen que aquí no hay aquí también hay escuelas aquí también hay yeshivot sí, pero no es lo mismo ya es Macón Torah. Es un lugar en el que uno va a nebra, que en vez de respirar aire, respira Torah. Y en vez de respirar así, smog y cosas así, o propagandas no tan bonitas de los peceros o esto, respira uno Torah. Está todo el ambiente lleno de Torah. Siempre que te vas a cambiar, cámbiate hacia un lugar en el que haya Torah. Y no pienses, bonito día, no pienses al tomar Shittabuah Jareha. Que ella va a venir detrás de ti. No viene la Torah solita, sino tú tienes que ir a buscar la Torah. Y no pienses, bueno, yo no, pero ahí están mis amigos que ya la están cumpliendo. Ya ellos son los que... El miniano se va a anular por mí. Ya hay 10 personas aparte de mí en el minián Va a haber miniano aunque me cambie. No, no, no. No solo pienses por el lugar que siga. De donde te vas, amén. Si piensa también en el lugar... Al que llegas, que sea un lugar de Torah, que sea un lugar en el que haya cercanía a Hashem y que haya espiritualidad. Y dice algo muy importante Rabí Neoray, el binatejal al tishaen, nunca te apoyes en tu entendimiento. La persona se cuenta y si dice, "Según esto, si yo me cambio para acá o si yo hago tal o tal situación, este esta persona también se va a mover y esto también y vamos a empezar a formar un grupo y vamos a empezar y la persona empieza a construir y a construir y a construir ideas en su cabeza y se empieza a meter cosas de que cree que van a pasar según su no, pues sí, perspectiva sí, pues sí. y no es real siempre. No 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 de este no Así fue como se... Puede pasar, así fue como se puede pasar, así fue pero uno no tiene sí, que apoyarse acá, en esto. Acá, se acá y se junta. Sí, pero uno no tiene que apoyarse a eso, sino uno tiene que buscar desde el principio con proyecto. Claro, ya, 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 ya establecido. O si no está okay, entonces nunca vamos a abrir colonias nuevas. No, sí, no hay ni un problema. Pero desde el principio establezco el sistema que sea por medio de que hay knis así como busco que haya cerca un súper o busco cerca que haya una escuela para mis hijos o busco algo en el que puedo yo hay áreas comunes en el que hay algo que esté yo cómodo, parte de la comodidad de un yudí tiene que ser un lugar de rezo y un lugar de Torah, si no hay eso no arranques, no arranques, no te, no te vayas y empieces a, a volar y seguramente se va a hacer y seguramente, porque eso seguramente, ya vimos cuántos no se cumplen Baruj Hashem y algunos que sí, pero hay muchos que no. Entonces uno no tiene que ir a volar y hacer ideas, sino establecer. Por ejemplo, Javad luego se van a tal lugar y a tal colonia que no hay nada, pero ellos que van, directo abrir el CNIS, sí. es casi, casi antes de tener cama, tienen CNIS. Ahí ponen su changarrito, su puestito, como sea, pero hay, hay algo. Entonces no están yendo a la nada. Ya van con un proyecto. ¿Hay en, Santa Fe? Eh, en Santa Fe, Santa Fe, Santa no? no? No, no hay. ¿No? Ahí está, Emilia. Tienes otra no, vita no, ahorita, pero para... llevo a no? Pero no hay hay edificios bien y todo, ¿no? Sí, pero no ¿Y Eudima y sí, ahí? Muy poco, muy poco. Muy sí. Pocos, muy pocos. Muy pocos. ¿Hay muchos Yehudim ahí? ¿Tú crees? Hay Pues sí, hay que armar. Siempre tiene que haber en toda colonia donde hay Yehudim, hay que buscar que haya knis. Es increíble, en Jesús del Monte, por ejemplo, ahí en la calle, solo en la calle hay cuatro knis. En una calle. Pero esa la calle que de México. Como Hacienda del Ciervo casi, ¿hay más ahí? ¿Tú crees? En Hacienda del Ciervo. En Jesús del Mundo no hay tanto, pero también hay Baruch Hashem. Cada, como caminar de un lugar a otro, de un Knesset a otro, sería 20 minutos, media hora. Ah, sí, sí, Baruch Hashem, hay es que... que. Ese es la, el futuro, exacto. Ya, eh, o sea, Polanco ya se está vaciando del país. Ya están ya está emigrando hacia. Sí, bueno, está incomparable, también es fuego, ya. Bueno, sí. ahí en Polanco sí, está complicado. Está. Entonces dice Rabbi Norey: no te apoyes a tu entendimiento. Ve con un proyecto ya establecido y no empieces a, a, a formar y a hacer y decir, y seguro va a pasar y no seguro nada. Cuando hay algo seguro en realidad, no que vaya a pasar seguro, sino que seguro esté planeado, entonces adelante, ahora sí tomas decisiones y buscas cómo moverte y cómo ir para allá. Ok, Mishná Tetvav dice Rabí Anayomer. Esta es una Mishnah muy, muy importante. Dice: En Beyaden ulomis shalvata reshaim, beaflo misurea tzadikim. Rabbi matayab en harash magdim shalom le adam de vez la arayot, valteir Dice la Mishnah tetvab, Rabbi Yanai dice: Es la pregunta famosa, es la pregunta del millón. Es la pregunta que le hizo Moshe Rabbenu Hashem. ¿Por qué al tzadik muchas veces le va mal y al rasha le va bien? ¿Por qué? ¿Por qué pasa así en el mundo algo que tendría que ser en contra de lo que uno entiende? Normal, si uno hace las cosas bien, ¿le tendría que ir bien? Es la pregunta completa, no hay. Y no hay, no hay una respuesta así 100% clara, no hay. No hay. no hay, no hay, no le contestó. Le dijo, después de 120 te vas a enterar. Ahorita dicen de que una vez el Ramban nahmanides creo que se los conté en alguna ocasión mm. Tenía un alumno Que muy joven falleció Y él le dijo a su alumno Le dijo, mira Un poquito antes de que se vaya Le dijo, mira, te voy a dar este papelito Era un papel, se llama un camea Con nombres de Hashem Y con este papelito vas a caminar Como decir, le tres calles a la derecha Una a la izquierda Esto vas a llegar a tal lugar Y vas a preguntar ¿Por qué está pasando esto que está pasando en el mundo? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Y vas a regresar en sueño y me vas a decir la respuesta, ¿Qué es lo que pasó. Falleció. Y después de un tiempo le llega el alumno al Rambán en sueño. Y le dice, jajam, como me dijo, así fue, tres a la derecha, dos a la izquierda. Así exacto, como si fuera que conoce las calles de su colonia, así exactito. Pero allá arribita se las conoce todas. Así fue. Y no me querían dejar pasar hasta que enseñé el papelito. Y por el honor a usted, por el, el nivel del Ramban, de Nachmanides me dejaron. Y llegué ahí y tenía la pregunta. El problema es de que cuando llegué ya no entendía la pregunta. La respuesta era tan clara y era todo tan obvio que ni siquiera la pregunta se entendía. La pregunta era inentendible, no, no había pregunta. No es de que tengo una pregunta y respuesta. No entendí cómo preguntar y de verdad no me quería ni dejar bajar a avisarle, nada más que por el bonito día. Por el honor a usted, caboda a usted, me dejaron bajar. Pero que entendamos, acá no entendemos, allá todo se entiende. Es lo que dice Rabbi Anay En Beyadenu no tenemos en nuestra mano, no hay respuesta a Lomi Shalbat son dos preguntas. ¿Por qué hay calma para la gente malvada? ve mi surea Ni tampoco por qué gente buena También, tiene sufrimientos. Nadie no, ¿No? Nadie se considera gente. No, pero sí no, si sí hay gente más, no más, más malo, y hay no tan, tan. tan. No tan malo. Por eso, pero hay gente de que tú dices, este es un tzadik del de bueno, y ve la que está viviendo. Y ve, este es un Rasha, pero con todos los títulos y con todo el honor que quieras decir, y, y, y le cumple Rasha, según todas las opiniones, es le cule cool alma, según todas las shitot, al 100%, y ve cómo la vive, ve qué rico la pasa, y ve qué padre la está viviendo, y ve todas las cosas que hace. Hay cosas de que uno dice, tienes razón, de que siempre hay, pero de todos modos se ve algo no muy parejo y no muy este, correcto. Se ve entre la gente que hay gente que se, se, se ve más sadí y le va mal y gente que se ve más rasha y le va muy bien. ¿Okay? Entonces, primero que entendamos que no entendemos. En Shambat una clase ahí en el Kinnis en Interlomas. Les dije algo muy interesante. Shavuot, la primera regla de Shavuot es entender que no entendemos. ¿Por qué? La Torah escrita sin la Torah oral no se entiende nada. No se entiende nada, nada, nada. Lo hemos platicado aquí varias veces. Hay un pasú que dice, no te pararás sobre la sangre de tu compañero. Entonces que si yo traduzco literal, ¿qué quiere decir que si le salió sangre a alguien porque hacía mucho calor? Entonces no puedo pisar la sangre, no puedo limpiar, no puedo pasar. La, y por supuesto la, la que eso no caraítas. es. Exactamente, ese es el tema de todos los caraitas y todo eso que querían agarrar la torá literal y en realidad no, no tendría sentido, no, no puede ser de que eso se refiera a la torá, no pisar la sangre, ¿qué problema hay de pisar un, una gota de sangre? Jaja, mí me explican que se refiere a cuando veo que alguien está en peligro ayudarlo. No quedarme parado cuando veo que se podría derramar la sangre de mi compañero. Entonces la Torah escrita no se entiende nada. Eso es Shavuot. Shavuot tendría que ser, ¿saben cuándo? El 7 de Sibán. No el viernes, tendría que ser el sábado. ¿Por qué? Era el plan original de Hashem, era entregarlo el 6, la Torah, el 6. ¿Pero cuándo se entregó en realidad? El 7. Porque Moshe aumentó un día más. Moshe dijo, necesitamos un día más de preparación y una Gemara que saca de Pesukim y Hashem le dijo, tienes razón ¿qué quiere decir? como si se pudiera decir, cambió el plan de Dios para enseñarnos que lo que los jajamim dicen es lo correcto no entendemos ¿cómo? no, eso fue después eso fue Shivazar Betamuz y eso hicieron si la cuenta, ese fue un error mal de que ellos contaron el día que él subió y ese no contaba, porque era pero eso fue después no por ese, por ese cambio, pena. fue un día más de preparación para recibir la Torah. Y eso fue que Hashem le dijo, ¿de acuerdo? Por, por tiempo iba a estar, no sé. Sí, 40 días y 40 noches. Ya, desde antes sí, 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 dijo, voy a subir salida. 40 días y 40 noches. El problema es de que ellos contaron el día que subió. Fue y ese día, día, sí, no, porque ese día no cuenta, porque no es noche. Para no. ellos fue un día más. Ahí fue el error, exactamente. Ok, entonces el, la primera regla es que no hay reglas, que no entendemos nada que no entendemos tenemos que entender que no entendemos y si, si Jajamim nos dicen que así es así es eso es Shavuot. eso exactamente ahora dice segunda parte de la Mishnah miren qué bonito Rabbi Matayaben en Harash dice adelántale el saludo a todas las personas no esperes a que te saluden no expresa este, para que yo lo salude, no es de mi nivel, que él me salude, yo, yo le contesto el saludo, eso me sacrifico y, y le doy de, del saludo, como dicen, el saludo es de Dios, no por ahí sí. dicen ese dicho, hay que saludar, perdón, a toda, a toda persona, a cualquier ser vivo, a cualquier persona, no hay niveles, no hay este sí, a este no, a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludar, hay así gente así que dices, qué gusto verlo, porque cada vez que lo veo me saluda bonito. Cada vez que lo veo, qué bonito, buenas tardes. Buenas, no sabes lo que puedes hacer con ese saludo, con dos palabras, cómo le puedes dar levantar el ánimo a una persona sí, que piense, a alguien le interesó. A alguien, para alguien estoy en este mundo, solo me saludó. Esta persona me saludó y nos creemos, ah, yo, mi saludo no importa. No, no. El saludo de cada persona a todos. Entonces dice Rabbi Matayab en Harash, adelántale el saludo a cualquier persona. No estamos hablando solo Yehudim, ¿eh? No dice Yehudí. Le col Adam a toda persona. Yehudí, Goy, esto, lo otro. O sea, mi ideología, no mi ideología, salúdalo. Deseale un bonito día, deseale una bonita noche, no pierdes nada y solamente ganas. Es lo correcto hacer así. Y dos, Dice, es preferible ser cola de león y no cabeza de zorro. Cabeza de zorro. ¿Sí? De zorro. zorro es la traducción literal. Ah. Es mejor siempre ser el mejor, el peor de los mejores que el mejor de los peores. ¿Sí? En automático, ya estoy un puesto arriba. El problema es de que no se siente así. La persona cuando es el mejor de los peores, se siente el mejor. Se siente el más principal del grupo, se siente el principal de la reunión, se siente el centro de atención y por eso él diría, bueno, oh, soy importante, a diferencia de cuando es uno más o tal vez casi ni uno del, del mejor grupo. ¿Esto para qué se refiere? Cuando una persona busca un grupo de amigos, no busques ser el mejor porque estás entre los peores, sino es preferible que seas el peor de los mejores al mejor de los peores. Porque ya estoy en una situación en la que voy a empezar a subir. Si la persona ya es el mejor, aunque es de los peores, dice, ah, ya soy el mejor, ¿ya qué quieres? Ya no necesito seguir avanzando, ya estoy correcto, ya no necesito seguirle. Pero cuando es el peor de los mejores, dice, ahora tengo ese, esa motivación a seguir adelante. Ahora ser no el peor, sino uno, abajo de, uno arriba del peor y luego sigo y, y así uno sigue avanzando. Por eso siempre es mejor estar un escalón abajo para tener ganas y motivación de seguir subiendo, ¿ok? Una Mishnah más, dice así, Mishnah, Tetzain, Rabi Yaakov Omer, Aolamaze, Domele Prozor Bifne a olamabá, prozor, tikanes Yaakov dice, Este mundo se parece a un pasillo delante de la es el camino, es la manera, es el lobby para llegar a el palacio, prepárate en el pasillo para llegar bien al palacio. La persona se tiene que preparar en este mundo para cuando después de 120 años llegue al palacio, pueda entrar y no esté sucio. Cuando uno llega a un palacio y está todo sucio y todo esto, le dicen, Señor, aquí no, afuera, aquí no es el, 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 la vestimenta adecuada, no es la, la forma correcta de cómo entrar. ¿Sí? No es como... El código, eso, ¿no? no va con el código. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepararte en el pasillo, arréglate el moñito, sí, sí. arregla el saco así como va, bien, acomódate sí, sí. bien los zapatos, bien boleaditos, todo. Eso ya no se hace adentro. Eso se hace en el pasillo. Afuera, en el lobby, cuando todavía no entras. Entonces, prepárate en el lobby para entrar bien al palacio. Trabaja. Aquí en este mundo, para limpiarte, para arreglarte, para hacer las cosas como debe de ser, pulirte a ti mismo, para que en el palacio tengas un buen lugar, te dejen entrar de manera fácil. Dos minutitos más, sacamos uno más porque es continuación. La Yud Zayin dice así: Voy a Omer, miren qué increíble. Dice Rabí Jacob, decía otra cosa más. Yafá es preferible un momento de Teshuvá y en este mundo. Más que todo el Olam La cosa. satisfacción que uno tiene cuando mejora acá. Es mayor que todos los placeres que uno pueda tener reales en el Olam Abba. El ser mejor, el cambiarme, el cambié, hice las cosas bien. Ese sentimiento, ese placer que uno tiene de, oh, hice las cosas bien, como debía de ser. Qué rico se siente cuando uno cambia algo que hacía mal. Y dice, ya, esta cualidad de enojo, ya la tengo. Ya, todavía sigo cuidándome y todo, pero ya me enojaba, ahorita ya no me enojo. Oh, qué rico se siente. Dice Rabbi Jacob, ese sentimiento, ese placer de sentir, hice las cosas bien, es más rico, es más placentero que todo el olama va es lo que decíamos en la semana pasada del Gaón de Vilna, que antes de fallecer agarraba los tzitzíot en su mano y decía: con unas cuantas moneditas aquí puedo cumplir, allá arriba ya no. Este placer de acá poder hacer, de cumplir, es mayor que todo lo lamaba. Ahora, ¿cuál es el placer de lo lamaba? ¿Qué es? ¿Cualquier cosita de lo lamaba? Dice: no creas que ese placer que estás teniendo acá, ese sentimiento de mejorar, hasta ahí llegó y es un sentimiento bonito, pero no, es como el Olama ¿Y qué es el olama Dice, mira, dice Rabbi Jacob, un momento en el olama un momento de satisfacción y placer en el Olama es más que todos los placeres que uno puede tener en este mundo. Explican Jajamim, no se refiere a un placer de un momento, sino se refiere... A sumar todos los placeres que una persona pueda tener en su vida. Todos los placeres materiales, físicos, que uno pueda tener en su vida. Suma los de toda tu vida. Y un momento más en el Oramá es más que eso. Y no solo eso, dicen Jajamim. Suma los placeres de todo el mundo. mikol Jaye. Ahora más de, todos los placeres que han tenido cualquier ser vivo desde la creación, 5,783 años, cualquier placer físico, súmalo, Uf. a otro, a otro, de, todo la de todos los seres humanos, de toda la, eh, ¿cómo se llama? De toda la creación, de to toda la vida, de todo, de todo, desde que se empezó el primer día, desde Adama Rishon, okay. hasta hoy en día, Placeres físicos, no espirituales, es algo que no entra en la cabeza. Un placer físico, súmalos todos, un ratito en el Olamabá es, es más todavía que eso. Entonces, que sepas qué es lo que te espera cuando trabajas bien. Todos los placeres de este mundo, de todas las personas, desde el día cero hasta el último día, el Olamabá, es todavía más. Así de Sartashem, trabajando día a día, vamos a tener el zehud de tener todos estos placeres de Sartashem. Bonito día, Shabbat Omeborah. Que la clase ha sido Leilun Ishmat, Daniela, Sara, Bat, Sofi. Leilun Ishmat, Meir, Moshe, Ben Mazal, Fortuné, Yosef, Ben Linda. Leilun Ishmat, Hablame Nadel, Srabat Miriam, Esther, Bat, Miriam. Víctor Jaime Clerc, en 2016, Rosa Gilson, Janet Batatifer, Claire Batzarash, Yaben Janet, Josef Endora, Josef Frida Bat, Miriam, Ninda Rajel Bat, Rosa, Jack Ventzelja, Cecilia Batzelja, Silvia Semul Bataraz, Simjador Benbaye, Leao Luna Batzara, Samuel Ben Amelia, David Esraben Marí, ¿quién más? ya Estamos, Itzhaka Bramen Susana, y Listo, y para refuerzo de más, si les graban los refuerzos de más, ya se le dio Benelli, ya, yo soy Rosa, in India, eh, en Rosa, no atrevido en línea con el niño Rajel, Josef Ben Mazal, Sofie Frida. Sofía Batfrida, Sofía, Sofía Bat Jessica, Evelyn Batdebora. Bat Débora, Débora Batiafa, ya está, y Josef Ben Shannon, de la Haya Tzahapa, todo mi servicio, todo lo bueno.